0: Veți auzi de războaie, vești de războaie, dar să știți că sfârșitul nu va fi încheiat cu un război de felul ăsta. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru seara asta, mulțumim pentru pace, pentru liniște, mulțumim pentru vânturile care sunt ținute, mulțumim Lui Dumnezeu pentru că nu bat vânturi peste noi aici, deși în altă parte suflă, Suflă vânturile puternic. Suntem în al doilea sabbat, în care vorbim despre încheierea aceasta a timpului, despre timpul sfârșitului dorim să înțelegem în ce măsură Dumnezeu este preocupat ca să ne vorbească nouă despre timpul sfârșitului. Care este efortul său. Dar ne face conștienți că timpul sfârșitului este un timp cu totul și cu totul special, deosebit, extraordinar, de care Dumnezeu se ocupă. V-aș invita seara aceasta, ca dincolo de panica specifică zilelor acestora, să vedem pe Dumnezeu care stă și întărește lumea pe temeliile ei să vedem pe Dumnezeu care are un plan specific și deosebit pentru fiecare dintre noi în momentul acesta și să înțelegem un lucru special și anume că profeția lui Dumnezeu nu aduce pe Dumnezeu în datele istoriei doar, ci îl aduce pe Domnul Isus Hristos în viața noastră, în temerile noastre, în realitatea noastră. Discutând cu cineva zilele acestea, a trebuit să subliniez încă o dată și anume că nu există o zonă mai cristocentrică în Scriptură decât profeția. Nu cred că noi ar trebui să facem din profeție altceva. Spre exemplu, nu ar trebui să facem din profeție un catalog de date, un fel de bursă a evenimentelor în care noi să fim cei ce știm și care cunoaștem care sunt lucrurile. Nu asta a vrut Dumnezeu de la noi, ci Dumnezeu a vrut ca prin profeție poporul său să știe ce are de făcut, cum să se poarte în timpul acestea de o importanță extraordinară. Cu alte cuvinte, profeția nu e în legătură cu lumea sau nu este pentru lume. deși prinde și zone, și pagini internaționale, politice, cum vreți dumneavoastră, dar profeția... Se adresează poporului Dumnezeu și este un strigăt al lui Dumnezeu pentru ca poporul Său să-și strângă rândurile, având în vedere planul lui Dumnezeu cu ei în timpul nostru. Din cauza asta, aș dori ca în seara asta să vă invit să luați scripturile în mână. Vom avea și un PowerPoint, evident, vom încerca să ajutăm cumva. Dar Scriptura va fi elementul de bază al cercetării noastre de astăzi. Aș vrea să vă spun un bun venit. Aș vrea să vă salutăm pe toți de aici, din Loma Linda. Aș vrea să spunem că ne rugăm pentru dumneavoastră împreună cu dorința dumneavoastră ca Domnul Isus Hristos să vină cât se poate de curând. Și pentru că vrem ca Domnul Isus să vină curând, am intrat puțin în zona aceasta a făgăduințelor sale profetice. Daniel capitolul 2 ne învață ABC-ul profeției. Nu se poate să pricepem profeția decât dacă intrăm prin Daniel capitolul 2. Și Daniel capitolul 2 ne spune așa știți cum va fi? Va fi cam așa. Va fi Babilonul, apoi Medopersia, apoi Grecia, apoi... și așa mai departe. Dar Ceea ce mă învață pe mine, și am spus-o de fiecare dată, ceea ce învață Biblia pe fiecare cercetător, este că Domnul Isus Hristos leagă momentul acela de început profetic, leagă de momentul de sfârșit profetic. Momentul de început profetic poate să fie, spre exemplu, decretul de rezidire a Ierusalimului. Am vorbit de el data trecută. Dar care este momentul final? a oricărei profeții. Momentul final al oricărei profeții este noul Ierusalim. Pornește de la rezidirea Ierusalimului pământesc și ajunge până când Ierusalimul ceresc va fi prezent în istoria noastră mântuind, aducând mine noi pentru cei ce vor fi luați din această vale a plângerii. Ei bine, între momentele acestea, Dumnezeu ne spune că mâna sa are control asupra întregii istorii și nu există niciun moment de vid, niciun moment de gol, niciun moment de neactivitatea lui Dumnezeu în această istorie, niciun moment în care Dumnezeu să nu lucreze pentru a obține biruința și a-și pregăti poporul pentru final. Această imagine a succesiunilor activităților, lui, a succesiunii activității lui Dumnezeu în istorie rămâne modelul de gândire pentru toată profeția. Din cauza aceasta, În momentul în care vă voi invita pe dumneavoastră să deschideți în Apocalips, capitolul 6, acolo veți descoperi, spre exemplu, că este vorba de șapte peceți. În înțelegerea destul de diferită a profeției astăzi, Pecețile sunt comentate în fel și chip. Dacă însă se preia modelul acela de gândire de la profetul Daniel din Vechiul Testament și se aplică la Apocalipsa Noului Testament, atunci avem de a face din nou cu o succesiune de evenimente istorice, care au loc în istorie până la venirea Domnului Isus Hristos. Îmi place foarte mult împărțirea aceasta Apocalipsei. Haideți să o răsfăim puțin. Apocalipsa începe cu succesiunea acelor perioade a Bisericii Creștine, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira și așa mai departe care pornește de la anii de început a Bisericii creștine de secolul I și se încheie cu ce? Poftiți? Se încheie cu poporul judecății lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, cu o, cu o biserică ce trăiește în timpul în care judecata lui Dumnezeu se desfășoară pentru încheierea istoriei. Încă o dată. De la momentul Bisericii Primare până la fine. Capitolul 4, capitolul 5, după ce se termine această trecere în revista Bisericii. mută centrul de greutate și centrul de atenție al analizei profetice, îl mută în cer. Versetul 4,1 spune suie aici și îți va arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. 4,1 Unde să se suie? În cer. Vreau să observați. Și în cer ce se va vedea. Ce va vedea vizionarul Ioan în cer? Apostolul Ioan vede istoria cerului sau istoria pământului? Foarte interesant. Zice, urcăte aici în cer ca să vezi istoria pământului de jos. Se pare că la noi istoria nu se vede foarte bine. Trebuie să te urci în cer... Și să vezi de acolo panorama aceasta a istoriei ca să o poți înțelege. Urcă-te aici! Apropo, unde Doamne să mă urc? Spune Apostolul. Și vă rog să observați dumneavoastră a fost răpit prin Duhul Sfânt la un scaun de domnie. Unde este plasat scaunul de domnie? În sanctuar. Ioan Este adus în sanctuar și toată istoria Pământului o vede unde? În sanctuar. Sanctuarul este centrul de comandă al evenimentelor. Sanctuarul este centrul de comandă al istoriei planetei noastre și a marei lupte între Dumnezeu și Satan. Capitolul 5 merge mai departe și în timp ce este luat la tronul de domnie, al Universului, el observă că acolo, la tronul de domnie, sunt probleme. Foarte, de asemenea, foarte neobișnuit. Adică, cum să fie probleme la tronul de domnie? Da. Și capitolul 5 spune, sunt probleme. Cel ce ședea pe scaunul de domnie, avea în mână o taină. Da? O carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu șapte peceți. Și problema întregului univers era cine deschide această carte. Și dacă mergeți mai departe, întrebarea cosmică acestui moment este cine este vrednic pentru deschiderea cărții. Și ruperea peceților. Nu oricine poate să facă lucrul acesta. Aici se măsoară vrednicia cerului întreg. Cu alte cuvinte, a produs cerul o asemenea personalitate care să poată să dezlege taina care se află în mâna lui Dumnezeu? Versetul 3 spune că a existat un moment de criză în univers, pentru că nu se găsea nimeni. Și momentul acesta de criză a fost o criză provocată, intenționată. Versetul 4 spune că această criză a fost atât de autentică și de reală, încât Ioan a plâns mult, pentru că nimeni nu era vrednic. Cu alte cuvinte, oamenii nu erau vrednici? Îngerii nu erau vrednici, heruvimii nu erau vrednici, serafimii nu erau vrednici și cartea se afla în mâna lui Dumnezeu. Și atunci cine poate să fie vrednic? Și aici apare această deschidere frumoasă a lui Dumnezeu în Trinitatea sa când unul legal cu Tatăl iasă în față și întinde mâna să ia cartea. Textul continuă mai departe și spune nu plânge pentru că leul din seminția lui David el este vrednic. El va deschide cartea și cele șapte pecețe ale ei. Așa că în contextul acestei drame și acestei crize extraordinare, capitolul 6 începe să desfășoare această scenă, acest scenariu a deschiderii tainei lui Dumnezeu. Pecete după pecete. Cine rupe pecețile? Domnul Isus Hristos. Mielul. Haideți, o să rog media să mă ajute puțin cu primul slide, acolo unde am amintit puțin despre peceții. sunt desfăcute de Domnul Isus Hristos cu alte cuvinte, deși lucrurile de aici par puțin complicate, adică un cal alb, roșu, negru, un cal galben și vorbim de moarte, vorbim de confuzie, vorbim de sânge și așa mai departe, deși evenimentele acestea par să fie foarte sălbatice și țin de lumea noastră, în realitate, cel ce desface pecețile, cel ce dă drumul unei astfel de realități asupra istoriei noastre este Domnul Isus Hristos. Totul se află în mâna Lui. Știți, probabil că cei care au trăit în secolul 2-3 sub persecuțiile calului roșu s-au întrebat, Doamne, dar a venit peste noi aceste lucruri, e, e, e teribil. Ei trebuiau să știe că, în ciuda persecuțiilor, cel ce ținea în mână biserica sa era mielul. El rupsese se pe pece de aceasta. Um, capitolul 6 cu 1 prezintă textul care spune vino și vezi. În realitate, în realitate, comentarii care fac exegează pe text spun că aici este doar vino. Și atât. Nu vino și vezi. Și mergând mai departe, Duncan spune spune, la un moment dat Uite, aici nu este chemarea lui Ioan, vino și vezi, ci este chemarea aceea care spune Amin, vino Doamne Iisus. Iar, Iar făpturile care spun lucrul acesta nu fac altceva decât realizează un preambul din secolul 2, din secolul 3, din secolul 5 mereu chemând, chemând vino Doamne, e timpul să vin foarte de asemenea, foarte important pentru analiza noastră primul cal care apare aici M-am uitat, versetul 2, m-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc, i s-a dat o cunună, a pornit biruitor ca să biruiască. Cine este cel ce stă pe cal și pornește biruitor să biruiască? De asemenea, am învățat că aceasta este imaginea de început a Bisericii creștine. Biserica pornește biruitoare ca să biruiască. Cu cine luptă biserica? Care este lupta care se află în fața ei? Frații mai, dacă cumva se va schimba culoarea cailor pe parcurs și vă rog să observați cu alb se începe, urmează însă roșu, urmează negru, urmează galben, este datorită faptului că Într-un fel, dorit sau nedorit, căutat sau necăutat, biserica va începe pe parcurs să se lupte cu lumea. În loc să stea să fie condusă de Iisus Hristos, călărețul care are arcul în față și și care e biruitor și va birui întotdeauna, biserica începe să intre în relații de concurență cu societatea și cu lumea care e de fapt marele ei dușman. Din cauza asta, culorile se schimbă. În secolele 2 II și 3 avem de a face cu o biserică persecutată. Lumea este împotriva ei, ea împotriva lumii. N-ar fi nicio problemă pentru că și Mântuitorul a murit aici, a suferit aici, a fost crucificat aici. Este numai normal ca biserica să-i calce în urme. Problema este însă în momentul în care în sigirul sau pe cetea a treia, calul devine negru. Și te întreb, Doamne, da, de ce negru? Problema este atunci când devine galben și are Culoarea morții și vine după el locuința morților. De ce așa? De ce se schimbă lucrurile atât de dramatic? Și istoria îmi spune, știi, Valentin, dacă am fi rămas sub conducerea lui Isus Hristos, dacă nu ne-am fi propus să cucerim lumea aceasta, atunci ne-am fi păstrat caracterul curat. Chiar dacă ar fi trebuit să suferim, n-am fi ajuns niciodată nici să fim negri, nici să fim galbeni. Nici moarte și nici întuneric n-ar fi fost produsul Bisericii lui Iisus Hristos. Merg mai departe pentru că scopul meu nu este să comentez ce s-a întâmplat în istorie, ci să urmăriți împreună cu mine cum trece Dumnezeu peste eveniment. Pe cetea a cincea, sufletele de sub altar strigă, până când, Doamne, până când? Parcă nu faci nimic. Apoi... 6. Pe cetea 6, Cu tremur mare de pământ, întunecarea soarelui, lui luni, a stelelor. Și dintr-o dată pământul stă față în față cu evenimentul iminent al revenirii Domnului Isus Hristos. Stelele au căzut din cer. Cum cad zmochinele verzi, spune versetul 13, versetul 14 din capitolul 6. Cerul s-au strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Stratul acela de ozon, care noi tot spunem că ne ne apără de de, 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 de radiațiile cosmice, s-a strâns. Munții, ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații Pământului, domnitorii, robii toți, zic muncilor și stâncilor, versetul 16, că des peste noi ascundeți-ne de fața celui ce-și stă pe scaunul de domnie de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare. Dar vă rog să observați, suntem în pecetea a și pecetea a șaptea încă n-a venit. Pecetea a șaptea n-a venit. Și acum, asta este... Ceva extraordinar și aș vrea să observați lucrul acesta. În momentul când se termină pe a șasea, dintr-o dată, lanțul peceților se întrerupe. Capitolul 8 abia revine cu pecetea a șaptea. Capitolul 8 cu 1, când a rupt mielul pecetea a șaptea. Acolo se continuă. Dar între timp, între capitolul 6 și 8, se introduce un capitol întreg, și anume capitolul 7, cu o altă temă. Întrebarea mea este, de ce inspirația face această pauză? Acest intermeț, acest interludiu, de ce n-a continuat cu peceta 7? Și, dragii mei, este ca și cum ar fi un prag. Înainte să intri în casă, este pragul acela pe care mai stai puțin. Este pragul care face trecerea de la o realitate la alta. Nu vă oblig să gândiți ca mine, dar aceasta este imaginea pe care o am eu în minte. În momentul în care apare capitolul 7, capitolul 7 este pragul acesta care te pregătește pentru ceea ce urmează, pentru ca să intri în casă, pentru că a șaptea pe cete este intrarea în casă. Și înainte să intri în casă, stai puțin. Mai stai și pregătește-te. Vă rog să observați, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu dă o, o importanță deosebită a acestui moment. Și vom vedea că acesta este modul lui de a concepe mesajul. Întotdeauna după a șasea secțiune, atunci când ești aproape de final, Dumnezeu îți introduce o temă specială care să-ți dea de gândit. Care să te provoace. Care este tema care ne dă de gândit și ne provoacă aici, capitolul 7, care este? Am văzut patru îngeri. Stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului, țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici pe să copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea ce avea? Pe cetea. Suntem în cadrul peceților rupte. Pecețile respective sunt rupte de miel de Domnul Isus Hristos. Și iată că Domnul Isus Hristos face ca să apară o altă pecete foarte importantă care joacă un rol deosebit în cadrul acestor evenimente, evenimente cu referire la persecuția bisericii. Pentru că pecețile de până acum s-au ocupat cu modul în care Biserica este persecutată de către lume. Cei cu peceta aceasta nouă care apare în capitolul 7? Este peceta care trebuie pusă pe fruntea poporului lui Dumnezeu. De ce? Ca să-i pregătească să intre. În casă. În timp ce stau pe prag. În așteptarea momentului final. Acolo, pe prag, în așteptare. Este un moment extrem de important. Zice aici. Avea pecetea Dumnezeului celui viu și a strigat cu glas tare. Țineți vânturile. Mai dați un moment de pace. Pentru ce? De ce? Ca să fie pusă pe cetea. Este tot pe cetea mielului. Este tot pe cetea lui. Vreau să înțelegeți împreună cu mine timpul sfârșitului, care este un timp de pace, este... sau nu este timpul acela care să ne dea posibilitate nouă să ne bucurăm de o viață frumoasă. Este timpul acela în care vânturile sunt ținute pentru ca credincioșii să poată să se concentreze asupra unui singur lucru. Și anume, voi fi lui. sau nu voi fi pecetluit? De ce îți dă Dumnezeu pace? Pentru ca să vezi, pentru ca să te uiți, pentru ca să cauți planul lui Dumnezeu în legătură cu Scopul peceților, așa cum le văd eu aici, din punct de vedere al lui Dumnezeu, este pecetuirea poporului Sfinților Săi. De ce Dumnezeu a îngăduit persecuții? De ce Dumnezeu a îngăduit probleme? De ce? De ce? De ce? De ce? Pentru ca să aibă în final un popor pe care să poată să-l pecetuiască pentru sine. Creștinismul ajunsese o afacere politică. Estul și vestul se certaseră în 1053. Se lupseselă în două. Unii vorbeau greacă, ceilalți latină. Unii se lăudau cu faptul că limba lor e mai sfântă decât cealaltă. În timpul cruciadelor, latinii au intrat în Constantinopol, l-au prădat, deși și unii și alții erau creștini. Amândoi, nu? Amândouă taberele. Au intrat în Constantinopol, l-au prădat și au instalat acolo Liturgia latină pentru o vreme? Creștini? Crucia de una după alta nu fac altceva decât să înceapă marile războaie religioase inițiate de Biserica Creștină. O biserică ce la început a fost formată din martiri care își dădeau viața pentru că să asemenea cu Iisus Hristos. În final, n-au mai semănat deloc cu el. S-au transformat într-o forță politică și a dorit, dorit să instaleze dominarea lumii din punctul lor de vedere. O nouă ordine mondială? Sigur că da. De atunci, nicio problemă. În secolul XV, turcii intervin ca o pedeapsă aproape unanim recunoscută că vin din partea lui Dumnezeu. Constantinopolul este asediat. Înainte să cadă la concilul de la Florența. Primișii de la Constantinopol vin și fac un apel la Roma. Haideți să ne unim, să luptăm împotriva turcilor. Strânși cu ușa. Cei de la Constantinopol aproape că sunt forțați să renunțe la ritul lor răsăritean ca să devină și ei derit la derit latin Toate astea nu se înțeleg. Pentru ca să mai salveze ce mai poate să fie salvat, cărturarii din Constantinopol pleacă de acolo cu cuferele pline de manuscrise și le aduc în Italia. Așa începe marea renaștere datorită manuscriselor pe care cei de la Constantinopol le-au adus aici. Stăteau de secole prăfuite în Constantinopol. Oamenii înțelepți erau acolo, cunoșteau limba greacă, erau filozofi de primă mână. Dar uitați într-un colț de lume. Foarte interesant. Printre miile de manuscrise care au venit atunci, a venit și un manuscris uitat al Noului Testament. A fost numit Codex Receptus. Codexul primit, dăruit. Aveam până atunci unul la Vatican, unul la Sinai, Codex Vaticanus, Vaticanus Codex Sinaiticus. Aveam pe astea. Când a fost primit acest codex, Lumea vestică a experimentat o iluminare aproape instantane. Mai târziu, Erasmus de Rotterdam găsește acest manuscris și traduce noul testament pentru lumea care se va scutura de întuneric și va deveni scriptura protestantă. Am tot gândit... De ce nu l-au folosit cei din răsărit? Că l-au avut. Codex, Receptus. Din punct de vedere al filozofilor și al al lingviștilor, mai bun decât Sinaiticus, mai bun decât cel de la Vatican, mai bun decât toate. De ce nu l-au folosit? L-au ținut sub obroc. L-au păstrat. L-au adus în vest. Unde era foame, după cuvântul lui Dumnezeu. Și așa a putut să fie scos la lumină. Foarte interesantă prezența cuvântului lui Dumnezeu în maniera aceasta nouă. Profeția vorbește la un moment dat despre faptul că unde lemnul Grâul, vinul nu trebuiesc lovite, ci trebuie păstrate. Vom vorbi despre asta imediat. Dar, frații mei, între aceste, între aceste activități pe care le face Dumnezeu pentru a păstra Cuvântul, pentru a-l înnobila, pentru a-l, a, a face pe oameni să-l poată primii, pecetuirea poporului sfinților are un rol deosebit pentru că pecetuirea se face prin cuvânt și cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu. În Apocalips 14.1 m-am uitat, iată că mielul stătea pe muntele Sionului, împreună cu el stăteau 144 de care aveau scris pe frunte numele Său și numele Tatălui Său. Ăsta este poporul lui Dumnezeu. Ăsta este poporul pentru care El lucrează Ține toate lucrurile sub mâna și sub stăpânirea lui. Și în timp ce noi nu vedem altceva decât faptul că în 1453 Constantinopol cade sub turci. Că mai este puțin Europa de apus are probleme insurmontabile de asemenea. Avem de a face cu activitatea babiloniană în perioada asta, puțin mai devreme. Dar în sfârșit toate lucrurile se adună acolo. În timp ce vedem lucrurile așa, Dumnezeu nu face altceva decât pregătește un popor. Versetul, versetul 4 și 5 spune mai departe Cei ce stăteau pe muntele Sionului erau cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru Miel. În gura lor nu s-a găsit minciună că sunt fără vină înaintea scaunului Domnului Dumnezeu și a Mielului. Ei bine... Asta este realitatea. Pecețile sau pecetea caută așa ceva. Vreți să trecem scurt și peste trâmbițe? Paradigma peceților am văzut-o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pauză și apoi 7. Vă rog să observați același lucru la peceți. De la trâmbițe, pardon. Capitolul 8, versetul 2. Am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu, și s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. Unde, unde începe totul? În sanctuar. Pecețile au început la scaunele Domnia lui Dumnezeu. Trâmbițele încep tot acolo, în sanctuar. Trâmbițele sunt cele care vestesc Ziua de Ionchipur sau ziua de a lui Dumnezeu. Sau judecățile lui Dumnezeu. Îngerul ia cădelnița de pe altar, o umple cu foc, spune versetul 5, și-l aruncă pe pământ. sau au stârnit tunete, glasuri, fulgere cu tremur de pământ. Unde este cheia evenimentelor terestre? Acolo. Jarul este luat din zona cerească și turnat pe pământ. Este o, legătură, este o legătură care ține de sfințire, de intenția lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu cu noi ca oameni terestri. Și apoi cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune. Am urmărit puțin în arta creștină. Îngerii cu trâmbițele sunt mereu prezenți în arta creștină. La Vatican, spre exemplu, ei sunt acolo prezenți, arătând că prin prezența lor acolo, de acolo, se rostesc judecățile asupra întregului pământ. Îngerul cu trâmbița este în vârful bisericii mormone. Aceeași idee. Aceeași idee. În sfârșit. Încercând să facem o scurtă recapitulare, trâmbița 1 distruge vegetația, trâmbița 2 poluează oceanul, trâmbița 3 contaminează apa potabilă, trâmbița 4 produce eclipse totale, soare, lună, stele cinci lăcuste otrăvitoare, cum nu au mai existat așa ceva cu cozi otrăvitoare, care ies din adânc, apoi e forțelor oculte, în sensul că îngerii care sunt la râul Leufrat și care au fost legați până acum sunt dezlănțuiți, adică sunt dezlegați. Și sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și din nou pauză. Din nou pauză. După Apocalipsă, capitolul 8. Um, urmează Apocalipsă, capitolul 9. La versetul 13 se vorbește despre îngerul al șaselea care a sunat din trâmbiță. Capitolul 20 spune oamenii nu s-au pocăit de faptele lor ca să nu se închine demonilor și idolilor lor de aur. Versetul 21 nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de desfrâul lor, nici de furtișagurile lor. Și așa se încheie trâmbița șase. Și aștept să vină trâmbița șaptea. Și când vine trâmbița șaptea? Trâmbița șaptea vine de-abia la capitolul 11 cu 15. Îngerul al șapte a sunat din trâmbiță. Dar până atunci? Și din nou apare, apare pauza, interludiul. Dumnezeu vrea să mă învețe ceva între trâmbița a șasea și a șaptea, ca și între pecetea a șasea și a șaptea. Este ceva deosebit care e rostul trâmbițelor? Apocalips, capitolul 10, după capitolul 9. Dice, uite, din nou am văzut un înger care ținea în mână, versetul 2, o cărticică deschisă. De unde e imaginea asta cu cărticica? În primul rând este o imagine paralelă cu Apocalips capitolul 5, unde spune că Dumnezeu avea în mână o carte pecetluită cu șapte peceți închisă, pe care nu putea deschide nimeni. Observați că asta e deschisă. Cartea aceasta este după ce pecețile au fost rupte. Astfel încât profetul este părtaș la ceea ce s-a întâmplat în ceruri. Lui se dă o carte, dar nu o carte închisă, îi se dă cartea deschisă. Evident, putem vorbi și de Ezechiel în privința aceasta, dar deocamdată nu avem timp. Aș vrea doar să o leg de Apocalips, capitolul 5. A pus piciorul drept pe mare, piciorul stâng pe uscat și a strigat. A strigat. Um. Critica deschisă este, este simbolul acesta al planului lui Dumnezeu pentru noi, pentru ființe umane. Apoi Apocalips, capitolul 10 cu versetul 11, în partea a doua a capitolului zice Apoi trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, multe neamuri, multe limbi și împărați. Păi, de ce să prorocești, Doamne? Dar nu s-a prorocit până acum. Dacă totuși suntem spre final, suntem în trâmbița a șasea, mai este doar o trâmbiță și intrăm în casă, suntem pe prag, din nou suntem pe prag. De ce trebuie? De ce trebuie acum să prorocim din nou să o luăm de la capăt? Capitolul următor, capitolul 11, este cel care ne povestește oful lui Dumnezeu. De ce, Doamne, trebuie să prorocim? Pe uite de ce. Pentru că, 11 cu 3, martorii mei au prorocit 1260 de zile, adică 1260 de ani, îmbrăcați în sac. Ce înseamnă asta? Înseamnă că n-au prea putut proroci. Înseamnă că nu li s-a dat voie să prorocească. Că de asta am amintit înainte de evenimentul acela în legătură cu Codex Receptus. Din cauza asta. Pentru ca să înțelegem, până în ziua de astăzi să înțelegem un lucru și anume că ortodoxia a avut capacitatea aceasta de a îngropa Cuvântul lui Dumnezeu cu o disteritate fantastică sub filozofie, sub artă, sub orice, dar nu a reușit să dea drumul Cuvântului lui Dumnezeu. L-a ținut, l-a păstrat până când a trebuit să-l dea mai departe. În vest, cei ce au citit Cuvântul lui Dumnezeu au fost arși, au fost persecutați, au fost izgoniți, au fost marginalizați. Cuvântul lui Dumnezeu A fost împrăștiat pe aici, pe acolo, de către valdenzi, dând două, trei foi într-o parte, două, trei foi în altă parte, după cum au putut și ei să copieze. Dar lumea a văzut martorii lui Iisus Hristos în sac. De asta cuvântul spune, prorociți îngodat. încă o dată. Luați-o de la capăt. Prorociți câtă vreme vă dau libertate. În capitolul 11 vorbește mai târziu despre Revoluția franceză aici, momentul în care acești martori ai lui Dumnezeu au fost uciși pur și simplu de către ateismul revoluționar francez. Asta este. Și în timp ce se părea că totul se împotrivește cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu hotărăște altfel. Apocalips 11 se spune Ia du-te tu și măsoară templu. Tu te du-te și măsoară templu. Punctul numărul 2. Vezi că cuvântul meu a funcționat în biserică, dar nu a funcționat cum ar fi trebuit. Nu a prorocit cum a trebuit. Și timp de 1260 de ani a fost limitat, a fost persecutat în biserică și de către biserică. Punctul numărul 3. Capitolul 11 cu versetul 6 face o... O observație interesantă. Se spune că martorii acestea, așa nume cuvântul lui Dumnezeu, au putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prolociilor lor, au putere să prefacă apele în sânge, să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor, vor voi. Aceste, aceste urgii sunt regăsite în trâmbițele pe care tocmai le-am amintit. Aici mi se spune, fii atent, dacă trâmbițele respective au lovit pământul, este pentru faptul că martorii aceștia au trebuit să prorocească împotriva bisericii. Au trebuit să prorocească împotriva lumii acestea care se împotrivea adevărului cuvântului lui Dumnezeu. Fiara din adânc. Versetul 7. Când își vor isprăvi sirea lor, Fiara care se ridică din adânc, adică Sodoma și Egipt, este noul spirit revoluționar ateu. Doamne, de atunci am moștenit o altă viziune. De atunci tot ceea ce se întâmplă în istoria noastră ține de revoluție și are spiritul revoluției. A început în Franța, apoi urmă în Europa, apoi în America de Sud, până când și războiul de independență a fost numit tot un fel de revoluție. Este vorba de Revoluție Americană. Până când astăzi, noua ordine mondială, este o nouă revoluție. Totul este revoluție, totul este revoluționar, totul pornește din Sodoma și Egipt, totul pornește de acolo. Apocalips? 11, versetul 14. Iertați-mă, Nu. Așa este. Apocalipse, capitolul 11, suntem totuși, tot acolo. Dice că după trei zile și jumătate, versetul 11, cei doi martori care au fost uciși au înviat. Versetul 12. Li s-a spus: Suiți-vă aici. S-au suit într-un nor spre cer și vrăjmașilor. Nu i-au mai văzut. Unde s-au suit cei doi martori? Pe cer. Sau în cer. Faceți vreo legătură cu Apocalipsa 14? Întrăita solie îngerească, pe unde? Prin mijlocul cerului. S-au suit acolo. Și din momentul acesta ei vor vorbi așa către o lume întreagă. Prin mijlocul cerului străluminând și luminând tot pământul. Capitolul 10 și capitolul 11 nu este altceva decât o pauză înainte să vină ultima Ce Ce observați dumneavoastră. Observați că Dumnezeu are un interes deosebit ca înainte de ultimul pas. se există o zonă în care Dumnezeu vorbește cu poporul său foarte detaliat, foarte direct. Asta mi-arată mie că timpul pe care eu îl trăiesc astăzi, adică timpul sfârșitului, este extrem de important pentru Dumnezeu și pentru noi. Am vorbit despre sigilare, o pecetluire în timpul acesta. Am vorbit despre propovăduirea Cuvântului Lui Dumnezeu în timpul acesta ca fiind o necesitate absolută. Pentru că dacă mai puneți o simplă întrebare și anume, Doamne, dacă trâmbițele acestea sunt judecățile Lui Dumnezeu, atunci, Doamne, cum judești Tu tot pământul acesta? răspunsul este simplu. Pământul, lumea, biserica va putea fi judecată numai în condițiile în care Dumnezeu va face ca cuvântul Său să vorbească din nou. Prin Evanghelia lui Isus Hristos, lumea aceasta se pregătește pentru ultimul pas. Se pregătește pentru judecata asta. Pentru finalul. Din această, din această simplă observație, ajungem să înțelegem că suntem o generație cu totul și cu totul special. Trăim vremurile acestea. Înainte ca timpul să se dilate din nou și să există o altă pauză mai târziu, capitolul 16, când este vorba de plăgi, înainte de asta Dumnezeu se ocupă de noi și ne spune știți că timpul pe care îl trăiți voi acum este extrem. Știți asta? Doamne, de ce e mai prețios decât înainte? Că și acum e războiul cu Ucraina, cu Rusia, uite, sunt probleme de tot felul, avem probleme ecologice, avem probleme sanitare, avem tot felul de probleme. Și Dumnezeu spune, e adevărat, vânturile au început să sufle, dar încă e pace. Pe unde mai e? Te întreb, Doamne, de ce? Ce cerul vrea să spună, Mă ocup de voi. Ca niciodată înainte. Pe cete, sigiliu, vine cuvântarea cerului. A venit vremea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru astfel de grijă. Să-i mulțumim pentru fiecare clipă pe care o trăim. Pentru că stăm pe pragul lumii eterne. Și acum, acolo, pe pragul lumii eterne, timpul fâșie, timpul puțin care a mai rămas, e atât de bogat în milă, e atât de bogat în bunătate, e atât de bogat în neprihănirea lui Isus Hristos, e atât de bogat în planul pe care îl are în legătură cu noi. Încât El vrea ca noi să devenim poporul Lui, cu care popor va birui lumea. Amin. Tatăl nostru. Cu cercetare deosebită de suflet, stăm înaintea ta. Să mulțumim părinte pentru timpul pe care îl trăim. Pentru că ne dai har, Doamne, ne asculți rugăciunile. Treci prin rândurile bisericii tale și cauți oameni pe frunta cărora curată fiind să pui pe certa ta. Treci prin rândurile acestei biserici și cauți, Doamne, oameni în inimile și pe buzele cărora să pui cuvântul tău. Ai poruncit lui Ioan să mănânce cărticica aceea deschisă ca să poată vorbi, să poată proroci neamurilor, popoarelor care nu te cunosc. În același timp, Părinte, tu cauți oameni care să poată să mănânce Evanghelia ta și astăzi ca să poată proroci pentru tine. au prorocit Doamne, alții în sac, în închisori, de pe ruguri. au prorocit cu putere, dar ne-ai dat, Doamne, privilegiul ca niciodată până acum să propovăduim din mijlocul cerului rugăm să ne ajuți să ne ocupăm poziția aceasta la care ne-ai chemat domnul Isus